0: En 200 metros, tira a la derecha y corre con Chetumare que madre que vienen los patos despierta, renuncia, piñera bola, la meda, no está la moneda cuchara de palo frente a tu palazo y el toque de queda, el cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado, el cacerolazo y escucha si no me
1: Cacerolazo se ha convertido en uno de los himnos de las protestas en Chile que comenzaron el pasado 18 de octubre por la subida del precio del metro y que se han transformado en todo un estallido social liderado en buena parte por el movimiento estudiantil. La autora de Cacerolazo es Ana Tijú, una rapera franco-chilena cuyas letras que destilan compromiso y reivindicación deben también de las movilizaciones. Es una larga tradición chilena, esa de vincular la música con el activismo. Hola, soy Monserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Hoy hablamos con Leila Guerriero, la periodista que utiliza las mejores armas de este oficio para contar... Estos tiempos difíciles. Ha pasado muchas horas con Ana Tillú y con su entorno, una mujer a la que cortejan en los grandes festivales de música y también en las grandes universidades. Eh, ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo estás?
2: Hola, Monse. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo Bien, bien.
1: bien. ¿Qué tiene... Ana Tijú, para que la, la busquen, para que tenga uh, tanto impacto?
2: Bueno, creo que tiene, primero que nada, una capacidad compositiva y un talento impresionante, pero también mucha llegada a un público este, que en Chile está como muy ávido de estas este, letras, no solo, no solo con una composición, unas armonías muy hermosas, sino también con un contenido muy fuerte. Ana es una persona muy contestataria, muy rebelde, muy a contrapelo, muy Políticamente incorrecta, eh, habituada a decir las cosas de frente, uh -huh. este, habituada a defender eh, la dignidad del trabajo, eh, entonces, me, también es muy reservada. Yo estuve con ella cinco días uh -huh. y compartimos muchos momentos, incluso en su casa, este, con, con, con su pequeña hija, con sus amigas, este, en ensayos, en, en cafés, en bares, en desayunos. Yo iba a la casa y me preparaba el desayuno. Uh -huh. Y ese nivel de acercamiento con Ana es muy, digo, bastante insólito, porque ella es muy reticente a recibir a la prensa. Es una persona que... que, que que cuida mucho su, su, su exposición eh, y creo que genera una enorme curiosidad en los medios porque a los medios, bueno, nos encanta, voy a incluirme aunque a mí no me encanta, <risa> pero para, para usar un inclusivo modesto, eh, clasificar y poner etiquetas. Y creo que Ana es completamente inclasificable. Entonces cada, cada dos o tres meses en Chile se genera un escándalo en torno a esta mujer eh, que dice cosas que, que, que producen algún tipo de disrupción en la conversación pública.
1: Una mujer tan inclasificable que en cuanto tuvo éxito, que lo tuvo muy joven, con, muy un, con un grupo... Maquiza. Erratado, con, ma con Maquiza, no lo soportó y dejó directamente la música y se fue a París.
2: Sí, exactamente. Se fue a París a ser mesera, a trabajar en una empresa de construcción con su papá, Roberto Merino, que era, trabajaba en la construcción en Francia, que también se fue este, a hacer un máster allá. Eh, Ana se hizo súper famosa pero súper famosa a nivel diría como, como si nos imagináramos no sé, los, los Jackson Five digamos en su <risa> momento y no, tol no toleró ese nivel de exposición esa, la, la, las preguntas de la prensa, eh, los fotógrafos esperando en la puerta de su casa, los llamados a su casa eran los años, eh, no sé, hace 20 años atrás. Entonces este, llamaban por teléfono a su casa todo el tiempo para ofrecerle sponsoreo y publicidades. Mm. Y no toleró eso, podría haber seguido subiendo al infinito. Y un día reunió a su grupo, que era un grupo de puros hombres, o sea, era un grupo de rap de puros, puros varones y ella y les dijo que se iba y no la tomaron en serio pensaron esta es otra locura de la Ana eh, y se fue se fue a París y se quedó un, más de un año haciendo cualquier cosa y se sintió muy libre se sintió muy bien alejada de la música y pensando que nunca en la vida iba a volver a cantar ni a componer ni a hacer nada que tuviera eh, relación con la música dos años después estaba en Chile y muy naturalmente un amigo le propuso ir a cantar a un escenario chiquito ella dijo vamos po. <ríe> <risa> Hagámosle y, y fue y nunca, nunca paró A nivel de que hoy es la rapera más reconocida A nivel latinoamericano digamos. Cuando las
3: serpientes evolucionaron Más rápido que muchos Noten la diferencia entre una serpiente venenosa Y otra que no lo es Por las marcas que dejaron 1970
1: 1970
0: 1970 1970 y si un día de junio del año 77 planeta Mercurio y el año de la serpiente signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marca palpa y siguiente
1: Leila, cuentas en, en, en el país semanal en este perfil que has hecho de Ana que este 1977 es un tema que marca también una nueva eh, etapa en su vida una nueva dimensión Rolling Stone la, la, la norteamericana la revista norteamericana la, la calificó como la mejor rapera en, en español este tema creo que fue también banda sonora de Breaking Bad, ¿no? Sí, y de, de, de repente la colocó en otra en otra dimensión.
2: En otra dimensión, sí, totalmente. Ella este. Digamos había hecho un par de discos antes de, de este. de este. Pero esta canción pegó muchísimo eh, y en realidad esto, todo parte de un equívoco porque ella la escribió con la idea de hacerle un homenaje a su papá, Roberto Merino, que no es su papá biológico, uh -huh. pero fue el hombre que, que la crió junto a su madre. Y mmm, la verdad es que se, se lee de otra manera, de una manera mucho más política, mucho más este, contestataria, digamos, y está muy bien. Uno no tiene control sobre cómo lo recibe la gente, pero ella se ríe un poco de uh -huh. todo eso. Y fue la banda de sonido de un, de un capítulo como decís vos, de una de las temporadas de Breaking Bad. Y Ana ni siquiera, cuando yo le pregunté por esto, ni siquiera recordaba cómo había sido, si la habían pagado por eso, si no, cómo había sido como el contrato, quién la contra contactó, si alguien de Netflix habló con ella o con la discográfica es alguien como que pasa de todas esas cosas digamos. Uh -huh. no necesita que los, las luces la estén iluminando todo el tiempo ni se van a gloria se ríe de eso, lo desprecia un poco también. Ajá,
1: sí, pero me contabas y por eso lo citaba antes, que hay universidades en Estados Unidos que la llaman porque esa forma de rapear, esa forma de entender el hip hop, esa, esa forma de contar cosas en las en, en las letras que tienen un valor profundo para quien las escucha se estudia también ya en las universidades
2: sí, sobre todo porque Ana está muy cerca a temas relacionados con el género y el feminismo, entonces sabes que esto es un tema digamos que permea un poco todas las conversaciones de los últimos tiempos y esto no es algo reciente en ella, lo hace desde hace muchos años y tiene una postura como muy clara con esto y la han invitado mucho a dar charlas tanto en universidades de, de Estados Unidos como de Chile en la que incluso la han sentado junto a Maturana que fue un premio nacional de ciencias este, y un premio premio Nobel también, un premio Nobel holandés, eh, a hablar acerca del acto creativo. Eh, y ella lo hace con absoluta naturalidad. Este, ha ido a dar también clases, en, clases o charlas, conferencias en, en universidades mexicanas. Este, sí creo que hay un interés por esta mujer muy singular, eh, por, por su mirada sobre sobre los los, bueno, los temas de las mujeres, los temas de las de las de las capas sociales más eh, postergadas, las luchas obreras, este en un punto todo lo que defiende de ella podría parecer un poco cliché, ¿no? porque es como toda, todas las causas este sí que, pare, es una... pare, que parecían
1: antiguas a lo mejor claro. y están ahora bueno. eh, en, haciendo hervir todas las calles de, de América, no solamente de América, eh, también de otros sitios. Por ejemplo, y hacía referencia y lo cuentas tú en el texto, este este tema suyo, la bala.
0: La luz miraba fijamente Bajo el manto brillo Cromo de su veneno Un disparo repentino Penetró cada partícula del aire y Luego se cayó Se derramó la primera gota Ya por la siento, Se derramó la primera gota Ya por la siento, Se derramó la primera gota Ya por la cien. Muerte lo miró de forma desafiante con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante.
1: La bala, esta canción la podía haber escrito ahora, en un momento, Leila, en el que la, la revuelta social en, en, en Chile se ha extendido por todo el país. El país que era el milagro económico y que hemos descubierto que no lo era tanto y que se, en ese milagro nos han podido enganchar muchísima gente para la que una pequeña subida del billete del metro significa un cambio. Eh, radical en su vida y lo que está provocando en todos los sectores ya no solamente hablábamos de los estudiantes pero es tremendo y tú has estado hace apenas dos semanas ¿no? en, en Santiago
2: estuve cuando empezó sí estuve llegué del, del 13 de octubre y, y el 18 de octubre cuando todo estalló yo estaba ahí me quedé una semana más este, allí entre los gases lacrimógenos y sí bueno como decía la gente desde un principio no son 30 centavos son 30 años que es lo que recoge también Ana Tijú en el tema de este cacerolazo eh, había una situación el 8 de octubre creo el 9 de octubre Piñera, el presidente, dijo en una entrevista que este, Chile era un oasis en Latinoamérica mm. Diez días después le estaba estallando el oasis transformándose eh, No sé si transformándose en un pantano Había pantano y no se veía, digamos sí. La clase política está muy divorciada, creo que en toda Latinoamérica Y las revueltas de los últimos tiempos lo demuestran muy divorciada de lo que le pasa a la gente en la calle. Fue realmente una cosa muy sorprendente para, para, para la clase política, no creo que tanto para la gente de la calle, me parece que había un, un hartazgo, un país con unas desigualdades sociales impresionantes y, y veías ese divorcio en el discurso público de los políticos durante esos días. Seguían hablando de, o sea, le hablaban a la gente que se había levantado en masa en, todo, en todas las comunas de Chile eh, empezando por, por separar a los vándalos que cometían los saqueos y llamando a la gente buena de Chile a volver a la normalidad. Mm lo cual era un absurdo no no había una sola persona que defendiera la quema de hoteles y supermercados y saqueos de, de, de chiringuitos chiquitos de gente en las poblaciones no había nadie un solo ciudadano chileno que lo defendiera y todo el mundo estaba de acuerdo con la protesta social por otra parte o sea todo el mundo decía o sea no, no estamos de acuerdo pero eh, esto se tiene que resolver de alguna manera no hmm. entonces ahí sí sigue habiendo una sordina bueno viste que en bueno, estos días bueno la ha
1: tenido que dar marcha atrás es decir ya ha anunciado una reforma constitucional han tenido que prohibir los balines de plomo, eh, de plomo sí. que han dejado a más de doscientos y pico manifestantes eh, con o, o han perdido los ojos o con serios problemas sí. oculares y lo han tenido que reconocer ha tenido uh -huh. que hacer crítica de cómo está actuando la policía y los y los la dureza con la que está utilizando los antidisturbios
2: sí pero fíjate que sigue habiendo una negación Amnesty Internacional sacó un, un, un informe muy duro este, sobre lo que pasa en Chile diciendo que hay una intención este, apoyada digamos por el por el por el gobierno de alguna forma reprimir al punto tal de que no importa si vulneramos los derechos mm. humanos, con tal de que la gente se quede tranquila. Y, y Piñera y todo su gabinete y las Fuerzas Armadas y Carabineros este, repudiaron, desmintieron el informe de Amnesty y Amnesty replicó que ellos este, pidieron infinitas veces una declaración, una, una conversación con Piñera, a la cual nunca accedió. Con lo cual, digamos... Se da marcha atrás, pero hasta allí nomás. Sí, y ¿no? a
1: regañadientes, ¿no? Y pero, a regañadientes. pero poco a poco yo creo que la intensidad, la fuerza y el hecho de que de que sea un movimiento en toda regla, uh -huh. el que se opone y el que está exigiendo un cambio en, en Chile, al que, por cierto, se están uniendo... Comentabas, Ana siempre ha estado vinculada con los movimientos en, en Chile, pero ahora estamos viendo cómo Patti Smith, Peter Gabriel, eh, Mon Bernal. Laferte, que mm -hmm. en, en los Grammy, desnudándose y mostrándose el pecho, hay todo un movimiento cultural eh, mm -hmm. que, está, que está apoyando las, las protestas. Por cierto, por volver a Ana ¿cuál es tu canción favorita?
2: A mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Calaveritas. ¿Por qué? Me parece que es una canción, esta parte que dice este, todos llevamos un muerto dentro, ¿no? un muerto que nos acompaña, es una canción que es a la vez feroz y es muy dulce y ella en el show que hizo en el Capolicán, antes de irse de Chile a vivir a Francia con su marido y sus hijos eh, la cantó junto con su madre, eh, María Emilia Tillou, que, que no había cantado en público nunca. Ella, la madre de Ana, tenía una vocación de música y el padre, o sea, el abuelo de Ana, le dijo que eso no era un oficio, que eso era cosa de, 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 de mujer de la vida, como se decía antes. Así que fue maravilloso verla juntas. Me resulta sumamente emocionante. Me parece que tiene, tiene la rabia de Ana, tiene la melancolía de Ana, tiene la capacidad compositiva, tiene esa voz increíble que tiene, que parece que fuera una voz como entre cansada y gastada y con una energía que se replica al infinito este, no sé, me parece una hermosa condensación de todo su trabajo
1: Acabas de venir de Barcelona, recibido sí. ahí el premio Manuel Vázquez eh, Montalbán, que otorga el Colegio de Periodistas de, de Cataluña, y además de Opus Gelbert, tu, tu último libro, uh -huh. Libros de Asteroide, acabas de sacar una recopilación de tus artículos eh, en, la, en la última página de, del país, Teoría uh -huh. de la Gravedad. Sí. Qué bien, ¿no? <risa> sí,
2: sí, sí, la verdad que fue un, un proyecto súper bonito. Este, lo hablamos con el editor de Libros del Asteroide, Luis Solano, y los dos teníamos idea de que había columnas de la última que se podían recoger, de alguna forma, las, las que no fueran más coyunturales, y que hablan más como de una especie de paisaje emocional, ¿no? Sí. Propio pero engañosamente propio, porque yo creo que siempre, o sea, siempre que escribo esas columnas más, más desde adentro, este, intento que conecten con algún universal del lector. Que fue una locura empezar a hacerlas en su momento. ¿no? Sí, bueno, porque... pero,
1: pero mira, ahora te hemos puesto frente a otra locura sí. eh, y es que te hemos cambiado, te hemos sacado de la zona de, de confort y te hemos pedido eh, que escribas una columna un poquito más larga en el país semanal y a partir del 1 de de diciembre, uh -huh. la vamos a poder leer allí, pero claro, no es lo mismo escribir Condensado en 300 eh, Palabras que en 600 ¿no? Sí,
2: 321
1: 321 <ríe> lo sí.
2: Yo haré lo posible porque se parezca Lo más posible al 321 Palabras, así uh -huh. que prepárate porque voy a escribir Muy cortito Pues tenemos muy sí. pronto
1: en el, en el País Semanal Y en cualquier caso este domingo este eh, perfil Fascinante de una, de, una, de una rapera De una tipa profundamente comprometida con Chile Con su país que es Ana Tiyu. Muchas gracias Leila Guerriero a
2: vos, mi querida editora. Buen viaje. <ríe> Gracias.
1: Tengo delante de mí cuatro extrañas joyas. Una bobola de oro, una berza dragón, una patata roja de Ibiza y un tomate tan deforme y tan lleno de cicatrices que le han bautizado así como el tomate feo de Tudela. Parece que vienen de otro mundo y hay algo de cierto en ello porque vuelven de uno antiguo que ha quedado desterrado por la producción industrial, pero que ahora un grupo de nuevos hortelanos se han empeñado en recuperar es nuestro especial gastronomía dedicado a la alta cocina de pueblo. Elena Poncini, tú has estado siguiendo el, el rastro de estos pequeños restaurantes de, de pueblo que están empeñados en darle valor a platos de la cultura popular, ¿verdad?
0: Así es, así es. Hola, Montserrat. ¿Qué tal? Bueno, estos restaurantes, la idea surge un poquito porque... Uno de ellos, Venta Moncalpillo, que bueno, Ignacio Echapresto es el cocinero y su hermano Carlos el Bueno, organizaron este año unas jornadas que se llaman Cocina de Pueblo, que intentaban un poco posponer pues, el foco ¿no? en el papel que tienen estos restaurantes, que se encuentran además en sitios pues, eh, muy pequeñitos, no, no llegan a los mil habitantes. Bueno, de hecho, muchos de ellos no llegan ni a los 500 siquiera, ni a los mm. 100. Y un poco el papel que ellos tienen, ¿no? pues de preservar la gastronomía local dándole también un toque de modernidad eh, con las técnicas, las nuevas técnicas culinarias que van surgiendo y pero luego también pues como un elemento dinamizador de la economía de la zona mm. porque en, en todos estos sitios el hecho de que haya un restaurante que emplea gente y que además sea un destino turístico en sí mismo pues ha hecho que pues que abran hoteles rurales que haya gente joven en el pueblo eh, que la gente que trabaja en el restaurante se instale allí. Entonces, bueno, pues, tienen un papel bastante... Eh bueno, bastante importante y bonito, ¿no?, a la vez.
1: Sí, y además eh, es lo que llamamos la, el, el consumo de kilómetro cero. Utilizan fundamentalmente productos que tienen de temporada, que tienen en su en su entorno, y algunos que habían prácticamente desaparecido de las eh, cocinas de los, de los restaurantes porque eran platos que tenemos asociados con una cultura muy popular, incluso con la época de, de pobreza, ¿no?
0: Sí, o sea, ellos, eh, una cosa que dicen mucho es que, ahora está de moda hablar de conceptos pues como eso, ¿no? como kilómetro cero, que ellos llevan practicando toda la vida, porque se centra mucho pues, en la cocina de temporada, en utilizar aquellos productos que tienen bueno, pues, alrededor, ¿no? al final la mayoría de, de los ingredientes que ellos utilizan en la receta son de productores locales. Entonces, bueno, ahora que también la sostenibilidad pasa por revisar un poco la alimentación, pues ellos son un buen ejemplo de cómo, de cómo llevar a cabo una alimentación más sostenible. Sí. Muchos de ellos lo que están haciendo es recuperar recetas o ingredientes pues, que se habían perdido prácticamente en Casa Marcial, que, que es un restaurante con dos estrellas Michelin en Asturias, en La Salgar, un, un, una aldea muy chiquitita, cerquita de Arriondas. Nos contaban una de las recetas que han elaborado, que es el arroz con lámpares. Y nos contaban que las llámpares, que son las lapas, es un producto, es un marisco muy modesto que antiguamente se servía en las sidrerías asturianas, pero que ahora mismo es, es muy difícil de encontrar. Dice que lo sirven cuatro o cinco sitios en Asturias. Y, bueno, ellos han intentado pues darle el valor que creen que se merecen, ¿no? Además, en un restaurante pues con cierto, bueno, con prestigio.
1: Uh -huh. La verdad es que para que salga adelante esta arqueología de la memoria gastronómica, que es lo que hacen también estos restaurantes, necesitan productores que lleven en sus, en sus huertas y en sus, en sus granjas esta filosofía de recuperar productos que, bueno, que quedaron fuera porque los, los supermercados, las cadenas de producción, una forma de, de cultivar distintos han acabado con, eh, con ellos, y creo que nos está escuchando ya eh, el fundador de Cultivo Desterrado, eh, Rafa Monge, con el que hablamos. Él está en Sanlúcar. Hola, Rafa.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, Montserrat, muchas gracias.
1: Cuéntanos cómo, cómo entras tú, Rafa, en este en, en este mundo, en esta huerta nueva que recupera técnicas y, y productos que estaban en desuso.
3: Pues eh, voy a intentar resumirlo porque hay, hay, mucha, hay mucha historia detrás de todo esto. Creo que casi 44 años de historia, que es mi vida. Eh, yo he hecho mano de mi vocación que es de solucionar problemas y, y bueno pues eh, casi 20 años después de haber abandonado la tierra de, de mis padres que se dedicaron a la agricultura, eh, que siempre me, me, pues, me motivaron a que no me dedicara a eso, eh, vuelvo eh, 20 años después y me encuentro que, que bueno, la situación de, del cultivo de mis padres pues eh, ya no rinde, no pueden dedicarse a ello y quieren venderlo. Sí. He eh, hecho mano también de mi inquietud, bueno, eh, casi mi afición por la gastronomía y de tener a mano, pues, poder de haber recorrido varios países, varias culturas eh, por Europa y fuera de Europa, a tener esos ingredientes peculiares para hacer un plato, eh, platos internacionales. Eh, a partir de ahí, pues, me planteo, echando mano también de, de lo que fueron tres disciplinas, que, las cuales pues, había formado, que era administración de empresas, sistemas de información y, por último, diseño intento encontrar una solución. Eh, lo que pasa que a, a partir de el punto de partida era el, precisamente el tipo de sistema de agricultura que había mi padre por circunstancia eh, eh, desfavorables había atesorado que era el navazo, un sistema de como he dicho de agricultura único de, de la zona de, del litoral de Sanlúcar, Chipiona, Rota incluso parte del puerto de Santa María que bueno, con la reconversión eh, agrícola y, y también por las peculiaridades del tipo de riego, que es con algo de, de agua salada, pues eh, lo dejaron casi de una manera pues eh, desterrada de, de lo que era el sistema más competitivo de producción intensa, de estandarización de productos, etcétera
1: Rafa, me tienes que explicar qué es el Navazo, entonces. ¿Es un sistema de, de cultivo en el que utilizas agua de mar?
3: El, el navazo es un sistema eh, que bueno partió de lo que era para protección de, de la zona de, de la zona, una parte baja de, de, de San Luca de Barrameda, que está casi a orilla del mar, lo que fue desapareciendo dejando el margen, y con el, con el viento, pues, eh, pues se su, casi quedaba supultada parte de la ciudad. Entonces empezaron a crear unas pequeñas lomas de, de arena, sí. Eh, que protegían esos vientos y con, con la venida de productos de, bueno, de, de vegetación de parte de Latinoamérica, como la pita, la chumbera, con eso iban eh, asentando esas esa lomas. Lo que pasaba es que con la tierra que quitaban de, de, de la arena, encontraron que, que bueno, pues está cerca de la desembocadura del, del Guadalquivir y la subida y bajada de marea, había un riego cada 12 horas de manera natural. Mm -hmm. eh, pero claro, había una filtración de agua salada, estaba tan cerca del mar.
1: No, no, y por eso te pregunto, ¿y esos sistemas antiguos y desechados, recuperados ahora, qué es lo que le dan, a qué productos eh, dan y, qué, sobre todo, qué matiz le dan a lo, a lo que tú estás cultivando ahora allí?
3: Están, tanto la recuperación de este, este proyecto de rediseño agrícola local, eh, está intrínsecamente ligado con los productos, porque si bien eh, cultivar con ese agua salada, eh, bueno, pues no, no hacía idónea muchas de las... De, de, del cultivo que hoy en día conocemos, como pues, el coñato, el puerro, el apio, etcétera, eh, había que, que probar con otras especies que eh, justificasen la reaparición de navazo, de navazo y además con, con, eh, con un sabor peculiar. El punto de, de salinidad hace que algunas de las verduras pues segreguen mucho más azúcar para compensar su entorno de.. de eh, salino. Eh, y otras, sin embargo, que tienen, sin embargo, ese sodio, pues le aporta mucho más
0: sabor. Sí. Rafa, cuéntanos un poquito, por ejemplo, de alguno de los productos que hemos utilizado, bueno, que tú y yo seleccionamos para, para ese reportaje fotográfico, como puede ser la, la berza Dragón, esos productos que la mayoría de la gente no conoce, no se encuentran en los lineales de los supermercados.
3: Pues eh, con la berza, que es el, el cale, si digo cale, sí que se conocerá mucho más, sobre sí. todo el verde rizado, que, que bueno, ha entrado en, en, en vogue, pues eh, por pues, ser pues una, una, una verdura. Sin embargo, el cale toscano ha estado mucho más tiempo, eh, sí que ha llegado a toda Europa, sobre todo por parte, ha estado en la culturas griega, romana, desde, desde, desde principios de, de, de la civilización de, de esta cultura, eh, y pero eh, en algunos sitios se ha ido consolidando como parte de la gastronomía uh -huh. para mí a nivel de diseño me parece una, un buen ejemplo de, de, de aprovechamiento de, de hacer estructuras eh, singulares porque es un es, ese relieve que tiene a diferencia del de cal ese relieve uh -huh. de bultido que lo compara con la piel de dragón eh, es un sistema inteligente de, de hacer estructura con, con poco material.
1: Me, me gusta que lo definas así porque, Elena, el trabajo de Mirta Rojo, de la de la fotógrafa sí. que ha hecho estas estas fotografías que parecen realmente que nos llevan a Marte, a una dimensión distinta, la, la calidad de, de las pieles de estas de estas verduras y de estas hortalizas parecen de otro mundo.
0: La verdad es que hizo un trabajo maravilloso sacando de cada uno de los productos eh, lo mejor eh, adentrándonos en ellos hasta el punto de ver los nervios eh, de las hojas con todo tipo de detalle y en el caso de la berza por ejemplo lo que dice Rafa eh, se observa perfectamente parece como si y, bueno no sé como si estuviéramos frente a un paisaje no igual que ocurre eh, con la patata roja por ejemplo que nos transporta pues a otros planetas <risa> es maravilloso.
1: Rafa, eh, entiendo que habrá restaurantes eh, y cocineros de la zona que quieran trabajar contigo y que estén dispuestos a experimentar, igual que lo haces tú en la en la tierra, luego esos productos en la, en la mesa, ¿no?
3: Tiene que haber una simbiosis, un, un, una conexión directa entre productor y restauración en el que pues eh, esa comunicación de qué cultivar y cómo producirlo eh, y, cómo, y cómo también presentarlo, cómo, cómo prepararlo, es importante porque si no, pues proyectos así a nivel local no, mm. no, no tendrían éxito.
1: Rafa Monge, productor y fundador de Cultivo Desterrado. Muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte en este en este proyecto que recupera sabores diferentes, técnicas eh, ancestrales que se, que se habían perdido y que, mira, por tu afición a la buena cocina, por tu tradición familiar, has conseguido recuperar ahora. Gracias, Rafa.
3: Gracias a vosotros.
1: Elena, en el País Semanal vamos a encontrar cinco de estas recetas de estos mmm, restaurantes de pueblo que están sacudiendo una forma diferente de hacer gastronomía eh, muy, muy apegados a la tierra.
0: Sí, tenemos eh, dos entrantes, entre ellos una sopa de ajo, que, que bueno es una elaboración que ha dado de comer a miles de familias en España durante muchísimo tiempo y que ahora pues es muy difícil encontrar en bueno en las grandes ciudades, en los restaurantes prácticamente no, no se encuentra. Tenemos dos principales y tenemos un postre maravilloso de miel, queso y nueces. Mm.
1: Todo aparentemente sencillo, pero con un toque muy especial. Elena Poncini, muchas gracias
0: Nada, gracias a vosotros. Se murió porque justo al lado de mi tiendita modesta
3: se instaló un supermercado y ahí se acabó la fiesta. Con el embase al vacío se perdió el papel de traza, el jaleo y el mujerío y el dulce de calabaza.
1: Estamos escuchando a Javier Ruibal, a José Ordóñez y Fetén Fetén con los tanguillos de los chicucos que no podían venir más a cuento de esto que os estamos contando. Este domingo 24 de noviembre en vuestro Kiosko, un país semanal muy sabroso, más sabroso que nunca, con cuatro portadas diferentes. Y además de estos restaurantes de pueblo, una conversación con uno de los grandes filósofos de nuestra gastronomía, Andoni Luis Duriz, de Mugaritz. Un paseo para ir a buscar la seta más extraña y exquisita, la manita cesárea. Y un reportaje sobre los nuevos queseros, además de una guía de buenos vinos por menos de 20 euros. Todo un planazo. También, además del kiosko, lo tenéis en la web. Hasta la próxima semana.
2: Ahora
3: somos consumidores, que no es ni chicha ni limonar.